0: Apagamos al Espíritu al darle la espalda a sus ministerios y volvernos otras cosas. ¿Cuán eso es para que alguien abandone la única esperanza de crecimiento espiritual y desarrollo y santificación? Y eso es el ministerio del Espíritu y sustituirlo por cualquier otra cosa. Les
1: saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Los cristianos están llamados a un estilo de vida que muestre la presencia del Espíritu Santo, quien reside en el creyente. ¿Capacita el Espíritu Santo al creyente para que ande en el Espíritu y exhibe el fruto del Espíritu? ¿O John MacArthur toca este tema crucial en la vida del creyente, Conforme continúa con la serie quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo, aquí en gracia a vosotros.
0: Habrá su Biblia en Gálatas capítulo 5 y versículo 16, palabras muy directas. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Esto es por el poder y dirección y guía del Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es así de simple. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay gente en el mundo en la actualidad que es gente muy moral. Algunos de ellos son más morales externamente que los cristianos profesantes. Pero todo es presión externa. Sea cual sea la razón por la que quieren conformarse una ley externa, hasta donde alguien puede ver. Pero cuando usted anda en el Espíritu, la ley externa se quita y el Espíritu de Dios lleva a cabo su obra en el interior, y eso es exactamente lo que el profeta Ezequiel y Jeremías tenían en mente cuando registraron la palabra del Señor. Y dijeron, escribiré mi ley en vuestro corazón. No necesito un letrero en mi casa que me diga que ame a Dios. No necesito un letrero en mi casa que me diga que honre a Cristo. No necesito un letrero, no necesito colocar algo frente a mí que me diga que debo hacer lo que es lo correcto, honrar a Dios, adorar a Dios, andar según la palabra de Dios. No necesito eso. No necesito nada externo para motivarme porque hay una motivación en el interior llevada a cabo en mí por el Espíritu Santo a quien anhelo con todo mi corazón y toda mi pasión responder de manera plena y coherente. Y entonces simplemente regresando al versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ahí está la clave ahí. Siga la guía del Espíritu Santo. Ande o camine en el camino que el Espíritu Santo lo dirige a usted. ¿Cómo sabe usted ¿En qué camino lo está dirigiendo el Espíritu usted? Porque está revelado en la palabra de Dios. Así es como los creyentes deben vivir. Romanos 8,14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, siga. Todo es maravilloso y es correcto y es noble. Y puedo decirle esto. Si usted es cristiano, esto resuena y esto es lo que usted quiere hacer. Esto es lo que usted anhela. Esto es por lo que usted tiene hambre. Si a usted no le gusta lo que estoy diciendo, no se engañe que usted es un creyente. Si usted es un creyente verdadero, usted quiere andar en el Espíritu. Usted está siendo guiado por el Espíritu y usted desea seguir, pero usted entiende que la carne se resiste y pelea por estorbar eso. Y para comenzar, usted no puede ni por un momento inclusive entretener la idea de que usted de alguna manera puede vivir una vida santificada si usted abandona la única manera en la que puede ser vivida, y eso es por el poder del Espíritu Santo. La batalla es demasiado intensa. La carne es demasiado fuerte. En nuestra propia fuerza somos demasiado débiles. No podemos ser perfeccionados por nuestra fortaleza humana. No podemos dejar que nos suceda lo que le sucedió a los gálatas. Comenzaron bien en el poder del Espíritu. Después vino el esfuerzo personal. El Espíritu Santo fue ignorado y cayeron en pecado, siga el Espíritu siga el Espíritu al seguir la mente del Espíritu siga la mente del Espíritu al seguir la revelación de las Escrituras ahora hay varias razones por las que usted debe andar en el Espíritu, permítame darle tres que usted puede analizar, número uno debido al estándar imposible de Dios debido al estándar imposible de Dios Primera Pedro 1.16, sed santo porque yo soy santo yo podría alcanzar algún nivel de satisfacción en la comunidad religiosa si viviera de cierta manera. Podría ser aceptado por la gente moral y la gente religiosa, inclusive la gente cristiana, si guardara mi vida de cierto tipo de pecados abiertos. Pero el estándar que es establecido en las Escrituras para nosotros es sed santos como yo soy santo. Esa gran demanda levítica de Dios que es repetida por Pedro en primera de Pedro 1 Pedro 1.16. Este estándar imposible está mucho más allá de mi poder, mucho más allá de mi poder. Entonces, necesitamos andar en el espíritu porque el estándar, de otra manera, es imposible de cumplir. En segundo lugar, nuestro enemigo es poderoso. Nuestro enemigo es poderoso. ¿Y qué quiero decir con eso? La carne. Entonces, digamos que la carne es poderosa. La carne es poderosa. En mi carne, dice Pablo, no hay nada bueno. Es poderosa porque es fuerte, poderosa porque siempre está ahí presente, poderosa porque es fácilmente activada. Y eso me lleva a la tercera razón por la que debemos andar en el espíritu. Primero, debido al estándar imposible de Dios, debido a la naturaleza poderosa de nuestra carne. Y en tercer lugar, debido a la operación constante de Satanás. Satanás tuerce y dirige el sistema para atacar la carne, el cual es la base de operaciones sobre la cual Él aterriza sus tentaciones. Entonces tenemos una batalla seria que enfrentamos. Y si vamos a ganar esa batalla, necesitamos andar en el poder del Espíritu. Segunda de Corintios 6, 16. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho, viviré en ellos y andaré en ellos. Es un caso de Dios caminando en nosotros y nosotros caminando en Él. Y caminando o andando significa siempre conducta diaria, progresiva. El Espíritu del Dios Todopoderoso del Universo vive en usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Él está vivo en usted. Él está andando. Él está moviéndose hacia adelante. Debemos seguir y andar en el Espíritu. Y eso significa que debemos abrazar la mente del Espíritu, la cual es la verdad del Espíritu, lo cual significa que debemos estar saturados con la palabra de Dios y cuando la oímos debemos abrazarla. Eso es lo que Colosenses 3.16 está diciendo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No solo oírla y después sacudirnosla, sino dejar que encuentre un lugar profundo y rico en su alma. Hay tanta superficialidad. Inclusive en casos en donde versículos bíblicos son usados y supuesta enseñanza bíblica se está presentando, carece de profundidad y amplitud y altura y extensión, carece de riqueza, carece de profundidad, carece de verdad contundente que penetra nuestras almas y nos cautiva. Esa es la razón por la que es tan importante que usted se exponga a ese tipo de entendimiento de la palabra de Dios en todo momento que usted pueda, llenando de manera interminable su alma, de ella para que usted siempre esté dominado por la mente del Espíritu. Es esa verdad que está usted recibiendo, y recibiendo, y recibiendo, que domina. Y yo sé que usted entiende eso. Yo sé que para mí, yo estudio constantemente y leo constantemente, no solo para predicar, de hecho nunca estudio para preparar un sermón. Siempre puedo pensar en algo que decir. Siempre estudio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Y a partir de eso sale un mensaje en un sentido como un resultado, consecuencia. Pero ni siquiera estoy leyendo todo el tiempo, simplemente en conexión con el tema que voy a predicar. Simplemente leyendo para ser nutrido. Simplemente leyendo para entender de manera más rica y más profunda las cosas del Espíritu. Y anhelando en mi propio corazón aplicar eso, aplicarlo para que se incruste en mi propio entendimiento. No hay otra manera de vivir la vida cristiana fuera de andar por el Espíritu. No hay otra manera de andar en el Espíritu fuera de conocer lo que el Espíritu quiere. No hay otra manera de conocer lo que el Espíritu quiere, a menos de que usted entienda las grandes verdades ricas de las Escrituras. Y claro, en la actualidad existe esta masa de gente que va a la iglesia y no oye nada que sea profundo o penetrante o útil, y entonces quedan en esta batalla horrenda que se describe aún más en los versículos 19 al 23. Veámoslo. El mandato vino primero y después el conflicto, y aquí está el contraste entre la carne y el espíritu. Aquí está lo que describe o delinea los componentes de estas dos realidades. Las obras de la carne, simplemente en caso de que pueda olvidarlo. Esto es lo que usted no debe permitir que domine su vida. Inmoralidad. Estos son típicos. A Pablo le encanta este tipo de listas. Ahí está la palabra porneya, fornicación, de la cual obtenemos la palabra pornografía, conducta sexual ilícita. Eso es lo primero en la lista, seguido de inmundicia. Acatarsia, una catarsis es una limpieza, una acatarsis es algo que no está limpio, usado, por cierto, en tiempos antiguos de la pus que salía de una herida sucia. Suciedad de pensamiento y mente que lleva a pensamientos y conducta pornográfica. Y después él habla de lascivia, geia, básicamente una palabra que significa sin Refreno. Es abandono sexual que no conoce refreno. El que ha llegado tan lejos en la lujuria y deseo que a él le podría importar menos lo que alguien pensara. De hecho, esta es la persona que desfila su maldad en frente de todo mundo, aparentemente sin refreno alguno. Esos son los elementos de la carne que se presentan en la categoría de la moralidad. También hay elementos de la carne que, se presentan en la categoría, créalo o no, de la religión. Versículo 20, idolatría. Es tanto una obra de la carne como la inmoralidad. Y no quiero decir con eso simplemente adorar un ídolo, una imagen. Es adorar cualquier cosa que no sea el Dios verdadero y el verdadero Señor Jesucristo. Cualquier religión falsa, seguida de hechicerías. farmaquea de la cual obtenemos, obviamente, farmacia. Farmacéutico. Siempre significó una droga. Las drogas eran usadas en el mundo antiguo, como un medio común en la práctica de la magia y la hechicería. Usaban drogas para inducir estados de euforia, de conciencia, que ellos asumían que los elevaba al mundo de los dioses. Alteraban sus mentes mediante el uso de las drogas, la hechicería, cualquier tipo de pensamiento alterado. En ese caso era usado en su adoración religiosa, conectado con la magia, la hechicería y otras formas de hechicería. También hay pecados de la carne que operan en el área de relaciones sociales. No solo inmoralidad y pecado sexual. No es solo religión falsa, pero inclusive nuestras relaciones con otros. Por ejemplo, observe de nuevo enemistades, versículo 20. Extra, odio, lo que significa plural aquí, odios, hostilidad. Después viene pleitos, iris, lo cual significa peleas, luchas, toma la actitud del odio y la coloca en la acción. Después viene celos, celos de lo cual viene celo, el enojo producido por lo que alguien más tiene que usted quiere tener. Después vienen iras, hay un tipo de progresión aquí, tumos, la expresión de hostilidad de temperamento no controlado. Eso lleva obviamente a disputas muy serias, disensiones y contiendas. Eso lleva obviamente a contiendas muy serias, disensiones y envidias, como comienza el versículo 21. Entonces usted tiene estos tipos de pecados que se manifiestan en la categoría de nuestras vidas personales, nuestras vidas religiosas y nuestras vidas sociales. Y después él incluye borracheras, orgías, esto serían orgías públicas que eran parte de la religión antigua y lo demás que usted quiere incluir y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se si oye aquí como Juan, ¿verdad? Juan en blanco y negro, que el que es nacido de Dios no practica el pecado, como dice Juan en 1 Juan capítulo 3. Los que practican prazo en el tiempo presente. Con eso él quiere decir aquellos cuyas vidas se caracterizan por cosas como estas. Es un durativo de acción en el idioma griego y entonces habla de práctica habitual, de cosas como estas. Y los que habitualmente hacen este tipo de cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne que expresan la carne sin refreno si son constantes. Ahora, este tipo de cosas pueden aparecerse en la vida de un creyente. Si sí, un creyente puede ser inmoral, impuro, sensual, idólatra, inclusive estar involucrado en drogas y todas las cosas que son enlistadas en los elementos sociales ahí. Enemistad, contiendas, celos, enojos, contiendas, disensiones. Sí, pueden envidiar, sí, pueden emborracharse, sí, pueden involucrarse en la inmoralidad, pero para ellos no es un patrón de vida, es una aberración. No obstante, el punto que él está presentando aquí es que así es como la carne opera. Esto es lo que la carne produce. Esta es la naturaleza de la carne. Y esto es lo que está en usted y en mí todo el tiempo. Está ahí en guerra contra el Espíritu Santo. Y por otro lado, el versículo 22 nos dice que si vemos al Espíritu, esto es lo que encontramos. El fruto espontáneo del Espíritu, por así decirlo, usando la analogía agrícola, el producto espontáneo del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, eso es lo que está pasando en usted. En usted se está llevando a cabo una Operación del Espíritu Santo que está produciendo nueve actitudes básicas. Amor, agape, la forma más elevada de amor. Gozo. A ese gozo añadimos paz. Eirene, tranquilidad de mente, en base a una relación establecida con Dios. Paciencia, macrotumeo, lo cual significa un sufrimiento, alguien que es paciente, tolerante, usado comúnmente, por cierto, en la Biblia de la actitud de Dios hacia los pecadores. Benignidad. Crestotes, bondad, agathosune, excelencia moral, espiritual. Y finalmente las tres gracias. Fe o mejor, fidelidad, gentileza y templanza, dominio propio, la capacidad de mantenerse en línea. Todo esto es la obra del espíritu que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces todo esto está sucediendo. Dos extremos presentes en usted, en su carne, todo lo que es malo en el espíritu. Todo lo que es justo, todos estos por cierto, fueron características de Jesucristo y si tuviéramos tiempo podríamos regresar a lo largo de la vida y ministerio de Jesús y ver cómo él demostró todas estas nueve virtudes producidas por el Espíritu Santo quien claro estaba operando a través de él en su ministerio encarnado. Observe al final del 23 que él hace una afirmación muy interesante. Contra tales cosas no hay ley. La ley fue dada para refrenar la maldad. Usted no necesita una ley para refrenar esto. Usted no necesita una ley inclusive para producir esto. ¿Qué contraste? La conducta normal del hombre natural en la carne está descrita en los versículos 19 al 21. Y una ley fue necesitada para refrenarla. Pero en el creyente la conducta normal es descrita en los versículos 22 y 23, y ninguna ley se necesita para refrenar eso o producir eso, porque es la obra del espíritu en el interior. La vida controlada por el espíritu produce todo eso. La vida cristiana entonces en toda su plenitud es una vida vivida en el poder del Espíritu Santo, y si no la vivimos de esa manera no es posible que podamos ser victoriosos. Entonces hay un punto final en los versículos 24 y 25. Y si usted quiere, puede llamarlo la conquista. El conflicto está ahí, el contraste entre los elementos que caracterizan a la carne y al espíritu. ¿Qué hay acerca de la conquista? Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es historia, eso es historia pasada. Se refiere al momento de su salvación, cuando usted fue crucificado con Cristo. Usted ya ha crucificado a la carne, ya se ha matado el poder Pleno de la carne. El viejo hombre ya ha sido matado. Usted ha sido crucificado con Cristo y en esa crucifixión su carne, y esto es tan importante, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Qué gran afirmación! Aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El señorío de la pasión, el señorío del deseo malo sobre su vida ha sido roto en su salvación. Ya no reina. Usted ahora. Es dominado por el Espíritu, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora ya no vivimos por la carne. Ahora vivimos por el Espíritu. No dominados por la carne, sino dominados por el Espíritu. Romanos 8, 5. Porque los que son según la carne colocan su mente en las cosas de la carne. Los que son según el Espíritu colocan sus mentes en las cosas del Espíritu. Claro, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto debido al pecado, el Espíritu está vivo debido a la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu quien mora en vosotros. Lo que Él quiere decir es vida y poder espirituales sobre la carne. Entonces ya no estamos bajo obligación, versículo 12, de vivir según la carne, porque si vivís según la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos viviendo, si somos cristianos, por el Espíritu. Por lo tanto estamos experimentando el poder dominante del Espíritu y debemos andar plenamente en el Espíritu. Esto es elemental para la vida cristiana. No hay manera de llegar ahí fuera de conocer la mente del Espíritu. Esto no es misticismo. No hay manera de llegar aquí fuera de conocer la mente del Espíritu. No hay manera de conocer la mente del Espíritu fuera de que la Palabra de Cristo more en abundancia y profundamente en usted. Eso es tan importante. No solo oírla, no solo siendo oidores de la Palabra, sino hacedores como Santiago lo dijo. Me preocupa la gente que se acostumbra a no aplicar la verdad me preocupa eso mucho. Hay gente que se han sentado oyendo enseñanza sana y se han acostumbrado, se han preparado a ignorarla. Y el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Y lo que está cambiando y transformando algunas personas está endureciendo otras personas. Es crítico que usted realice un pequeño inventario acerca de cómo responde usted a la verdad que el Señor le da a usted. Entonces el versículo 25 lo resume. Si vivimos por el Espíritu y vivimos por el Espíritu, mejor traducido, debido a que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me entristece que el Espíritu Santo es tan deshonrado en este tiempo. Hay tan poco interés en la santificación real, en la santidad, piedad, la separación del mundo. La gente cree que es una estrategia necesaria para el evangelismo conectarse con la cultura y estar bajo su influencia corrompedora y dañina la gente cree que predicar la palabra de dios predicar doctrina sana saturar a la gente con la verdad divina de alguna manera es algo inaceptable aburrido no interesante no importante y entonces la gente que de hecho se ha convertido queda expuesta al poder de la carne y está flotando esta especie de fantasía acerca del Espíritu Santo que ha salido del movimiento carismático que domina nuestra manera de pensar, necesitamos regresar al ministerio real del Espíritu Santo, el cual consiste en activar su poder en nosotros a través de su palabra, para que podamos conquistar verdaderamente la carne para la gloria de Cristo y la bendición de su iglesia y el beneficio de los perdidos. Padre, estas verdades son traídas con fuerza a nuestros corazones porque vienen de tu palabra de autoridad inspirada y inerrante. Esta es tu palabra para nosotros. Este no es mi mensaje, este es tu mensaje. Hemos contristado al Espíritu Santo. Ciertamente hemos apagado al Espíritu Santo. Hemos representado de manera equivocada al Espíritu Santo. Hemos ignorado al Espíritu Santo. Y mientras que parece haber un intento que se hace por no deshonrar al Padre, inclusive un intento por no deshonrar al Hijo, parece haber poco interés en no deshonrarte a ti, oh Espíritu Santo. Por algún momento en el que te hemos entristecido, por algún momento en el que te hemos contristado, o apagado, pedimos tu perdón. Te damos gracias por tu fidelidad hacia nosotros, por continuar intercediendo por nosotros con gemidos indecibles y por lo tanto, debido a que tú intercedes por nosotros aquí, debido a que el Hijo intercede por nosotros allá en el cielo, todas las cosas son para nuestro bien. Te damos gracias por tu intercesión constante por nosotros. Te damos gracias por tu presencia en nosotros. Te damos gracias por tu guía y pedimos, oh Espíritu de Dios, que tú nos coloques en el anhelo y deseo y motivación por caminar por el camino que tú estás guiándonos y seguirte a ti de esta manera, darte gloria y de esta manera disfrutar tu fruto y no el producto de la carne. Y de esta manera vivir vidas que traen honra a ti y que hacen que el evangelio sea creíble. Te damos gracias por el privilegio que tenemos que va más allá de la comprensión de tenerte a ti, oh Espíritu Santo, viviendo en nosotros. Sorprendente, sorprendente. Es casi inconcebible que tú, el que se movió sobre la faz del abismo en la creación e hizo que las cosas existieran, tú, el que reveló las Escrituras, la plenitud de la revelación, tú, el que capacitó el cuerpo de María para que diera luz al Salvador, tú, el que operó a través del Hijo de Dios encarnado, el que descendió y formó a la iglesia, aquel por quien somos colocados en el cuerpo de Cristo, tú vives en nosotros todo el tiempo. Esta es una realidad impresionante. Y que sepamos que a donde quiera que vamos, todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, hacemos todo eso con tu conocimiento pleno. Porque el que se une al Señor, uno es con Él y somos uno contigo y tú uno con nosotros. Te damos gracias porque tú continúas dirigiéndonos, guiándonos en tu gracia continuamente, pacientemente, amorosamente. Que sigamos con corazones dispuestos, anhelando sobre cualquier otra cosa, hacer lo que tú deseas que hagamos. Ejerciendo obediencia a tu palabra para que podamos someter en tu poder las obras de la carne y disfrutar el fruto pleno del Espíritu manifestándose viviendo en amor y gozo y paz y todas esas otras cosas es la única manera en la que queremos vivir y está ahí para que lo entendamos si caminamos por el camino que nos guías haz que hagamos eso de manera dispuesta con la confianza que en eso seremos bendecidos tú serás honrado otros serán afectados en la iglesia y afuera de la iglesia. Por esto oramos, para tu gloria. Amén.
1: Jehová nos recordó que ser lleno del Espíritu no es una experiencia mística o esotérica, sino que es ser controlado por la palabra de Dios y vivir en obediencia a la misma. Así concluimos el estudio quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2021 en español, los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre, en Zombale California. John MacArthur compartirá el púlpito con Paul Washer Miguel Núñez, Sugel Michelén, Henry Tolopilo y Josías Grauman, entre otros, con el tema Jesucristo el Inigualable. Información e inscripciones de Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre. Visite la página conferencieexpositores.org. Repito, conferencieexpositores.org. en gracia vosotros.